0: Presentamos ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de COPEVAL, 66 años junto al agricultor. Pedidos ya plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Segundo, faltan para las 12. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, acá punto 89.7, 27 grados ya de temperatura en la capital. Prepárense porque se vienen los 33. Se viene bastante, bastante calurosa la jornada. Hola de calor. de hoy ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo bien, están? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, hola de calor de nuevo, para los próximos sí. días, ¿no? Tal cual. 34. Vamos a estar en torno a los 33 32 grados, pero desde los 31 no baja, según sí, lo que estoy es viendo verdad. en el pronóstico extendido acá en la región metropolitana y también en la zona central, sí. en Viña del Mar y Valparaíso, claro, sale 23 grados de máxima, pero sabemos que ese pronóstico es más bien para la costa. En la zona interior, las temperaturas van a ser bastante más altas que, que 23 grados. Eh, sabemos que, por ejemplo, en los Andes siempre San hace Felipe, mucho más calor. Polina. San Felipe también. ¿Eh? En mis barrios. En, en tus barrios. Exactamente.
2: Yo me acordaba que antes la ola de calor que son tres días consecutivos con temperaturas sobre,
3: ¿Mm?
2: hace no tanto tiempo eran cuando llegaba a los 30.
1: Mira, ahora. Ahora estoy ya diciendo... a los 30.
2: Eh, claro. ah, ya, 30 grados.
1: En Valparaíso, la, cosa? la Ligua, 32, pero si nos vamos a San Felipe, 35 grados, Los Andes también. Y ojo que eh, ya comienza la peregrinación al Santuario de Vázquez uh -huh. Y ahí van a tener que ir bien preparados, sobre todo los que van en bicicleta, los que van caminando.
2: O arrastrándose.
1: O arrastrándose, porque ir, el ahí. calor, que va a ser.
2: Sí, se hay, siempre hay estaciones de hidratación, hay una exacto. preparación también de las de la autoridades regionales.
4: El año pasado estaba suspendida también. ¿no? Suspendida sí, la primera vez post pandemia, post -pandemia. todo
2: año suspendida sí. por, sí por Copic ¿Por ahora sí. vuelve vuelve con todo. Como
4: vuelven todas las actividades sí, tal cual.
2: Hasta los conciertos sinfónicos.
4: Oye, donde hay arte Hasta los conciertos sinfónicos. Me ríe, se ríe de mi Nico porque sí, estuvimos con Ricky bueno. Marty sinfónico en Viña del Mar. Te maravilloso te 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 concierto. Me dijeron
2: como si un ángel hubiera caído eh, del cielo. Así
4: mismo fue. Mira, no, qué me buena me descripción costaron. te hicieron. Sí, Una conté. ángel, así mismo. Oye, donde están pasando varias cosas también es en el Palacio de la Moneda, mm. en el gobierno partiendo por el presidente Gabriel Boric que esta mañana recibió al expresidente Uruguay Pepe Mujica. Está acá en Chile Mujica porque viene a participar en un foro de Derechos Humanos en la Universidad de Chile que es en los próximos días, así que les vamos a contar parte de los detalles de su visita y por supuesto de la cita con el presidente
2: Noticias de la Economía proyecciones más bien a, 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 hoy día hay, hay, hay dos temas hay un tema importante, primero eh, la definición del Consejo del Banco Central con respecto a la tasa de interés, la tasa uh -huh. de política monetaria, el Grupo de Política Monetaria la Universidad de Chile ya recomendó eh, mantener la tasa, ahí vamos a ver qué pasa con eso y mañana informe de política monetaria el último del año Ah mira análisis, la libreta de notas, si quiere ponerlo ahí como el cierre del año escolar, y lo importante, la proyección para el próximo año. Y en ese sentido, hay eh, en este contexto, hay declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, Marcel, quien primero descartó un IFE universal para el próximo año, independiente de la situación sí. ajustada económicamente, hay argumentos, por supuesto, para eso. Dice
4: que hacer ayuda muy focalizada.
2: Muy focalizada, no universal, sino focalizado. Y aseguró que el terremoto económico por pandemia ya pasó el terremoto económico fue en la pandemia y ahora estamos con réplicas
1: claro se esperan la... mejores proyecciones, o no mejores, pero no tan malas para los sí. próximos meses. En un día,
2: de hecho, estaba el presidente de la República en una reunión, un summit de Invest Chile, sí. con inversionistas uh -huh. que ya están en Chile y que quieren estar en Chile, y justamente también en su declaración hablaba de la certeza, de la situación económica del próximo año, la importancia de ir captando inversiones, pero que sean sustentables, sostenibles.
1: Hoy, y hoy día se conocen los dos nombres que se van a sumar a la quina de la Corte Suprema. Hoy día uh -huh. la Corte Suprema vota estos nombres que se integran a la quina, el presidente Gabriel Boric va a tener que elegir un nombre de esa quina y presentarlo al Senado para que lo vote y vamos a ver si esta vez ratifica el nuevo fiscal nacional y hablando de eh, persecución penal, vamos a hablar también de Cristina Fernández sí, que vive clave. un día clave, ese sí que, es clave. Sí,
2: es, que, sí que si hablamos, es
1: clave si vamos a hablar de días clave en Argentina están viviendo un día clave. Cinco. Sí, sí, que nosotros tenemos todos los días días clave. Sí, porque ella aparece
4: cinco, todos los días clave. Cinco y
2: media de la tarde, entiendo que sí, se, se vería conocería
1: al ella va a reaccionar por Twitter en vivo está todo el mundo sí, preparado están todos expectante. Para... yo creo que Argentina está parado esperando el no de... y con
2: una polémica porque ayer hubo estaba leyendo en la mañana una cadena nacional del presidente Alberto Fernández donde por un tema que eh, sí. trascendió con respecto a un viaje turístico de integrantes del Poder Judicial argentino con empresario dijo que iba a perseguirlo sí. pero obviamente se da en un contexto donde es in inevitable hacer la conexión donde también ha sido la postura sí. del gobierno crítico al Poder Judicial con respecto a la situación de su vicepresidente
1: claro cual, así que vamos a estar atentos a esa situación en Argentina. Y como siempre, tenemos pregunta
4: del día, los invitamos a todos a que participen, tiene que ver con ya que estamos hablando de días clave. hoy sí o sí parece que es clave, <risa> en el proceso constituyente, que debería salir luego, están casi listos, hay algunos detalles que se están eh, cerrando, se están de a poco eh, abriendo, flexibilizando las posiciones, y el presidente Boric emplazó a los partidos a terminar esta semana las negociaciones. ¿Qué opinas tú sobre este llamado que hace el mandatario? Te dejamos cuatro alternativas, mal, es intervención por parte del mandatario, o sí, que se apuren, o la tercera alternativa, lento pero seguro y la cuarta, no me interesa
1: vota con nosotros. Mientras ustedes votan nosotros saludamos a Quique Yabar que ya está en el estudio. ¿Cómo estás Quique?
0: Muy bien en un día clave. En un día clave. Día clave para ti también. ¿Para qué? <risa> Todos todo los días sentido. son clave, un día clave para Enrique Ller. Un
1: día clave en mi vida.
0: Un día clave para la vida, así Eso. se va a llamar
2: este loop en el que... Me vivimos.
1: parece perfecto. Vamos con los titulares Exacto. claves de
2: la jornada. Un día clave para los titulares.
0: El presidente Gabriel Boric hizo un llamado hoy a los representantes de los partidos políticos a llegar durante esta semana a un acuerdo constitucional. En ese sentido, el mandatario indicó que es importante que los partidos políticos lleguen pronto esta semana a un acuerdo respecto al proceso constituyente para que tengamos una nueva carta fundamental que otorgue estabilidad y un nuevo pacto social a nuestro país y que sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía. Los partidos siguen sin llegar a un acuerdo en el mecanismo constitucional por lo que hoy continúan las negociaciones. Mientras que desde Chile vamos apuestan por una fórmula mixta, el oficialismo defiende que sea un órgano 100% elegido por la ciudadanía el que redacte la nueva Carta Magna. El Ministerio de Salud informó 1.834 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 11,5%, luego que se informara el resultado de más de 11.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas genéticas disponibles, hasta llegan hoy a 274 habilitadas a nivel nacional. La Corte Suprema complementará esta tarde la quina para Fiscal Nacional. Los 20 ministros del máximo tribunal votarán para anillar los dos cupos que dejaron las vacantes luego de que José Morales fuera rechazado por el Senado y Rodrigo Ríos presentara su renuncia. Y más de mil cajas de frambuesas chilenas fueron sacadas de circulación en los Estados Unidos por riesgo de hepatitis. Los productos de la marca James Farms fueron eliminados de las tiendas en nueve estados, incluidos Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. La delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, negó hoy las acusaciones de la desvinculada seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien denunció haber recibido presiones para votar de manera determinada ciertos proyectos. La autoridad metropolitana aseguró que el trabajo que hacen es responsable en orden a poder determinar que con elementos técnicos se toman ciertas decisiones y que el Ejecutivo está siempre dispuesto a entregar todos los antecedentes si es que son requeridos en caso de que Hidalgo tome acciones legales. Finalmente terminaron los alegatos en el juicio por corrupción contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, quien está acusada de liderar una asociación ilícita abocada a direccionar contratos de obras públicas a la empresa de Lázaro Baez. La sentencia acelera se hoy a las 17.30 horas en donde la fiscalía pide una pena de 13 años para la exmandataria y la inhabilidad para ejercer cargos públicos y donde existen amenazas de los sindicatos de poder paralizar la nación en el caso de que Fernández sea sentenciada de manera negra. El presidente ruso Vladimir Putin convocó hoy al Consejo de Seguridad de Rusia tras los ataques con drones perpetrados contra aeródromos de la aviación estratégica en territorio ruso que dejaron tres militares muertos y cuatro heridos que Moscú acusa a Kiev. Las actividades están, los activistas perdón, están llamando a realizar más protestas en Irán en medio de la confusión por la continuidad de la policía de La Moral. El fiscal general de Irán, Mohamed Yabat Montaresi, mencionó el sábado que la policía moral había sido cerrada desde donde se instaló, algo que fue interpretado por medios occidentales como una abolición a esta entidad. Sin embargo, el gobierno no ha confirmado la medida y los medios locales informaron que sus declaraciones habían sido malinterpretadas. Y hasta ahora, Marruecos se enfrenta a España en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Más tarde, a las 16 horas, Portugal busca instalarse en los cuartos de final disputados ante Suiza.
1: Muchas gracias, Kiki. Nos vemos.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: 12 con ocho minutos, oye, hasta el Palacio de la Moneda esta mañana, eso a las once y media, llegó el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, a, a la capital y por supuesto al Palacio de Gobierno, principalmente eh, por el motivo de sostener una reunión con el mandatario en el Salón Blanco. Eh, a esta hora están dando declaraciones a la prensa el presidente Gabriel Boric junto a Pepe Mujica, a ver si podemos escuchar el audio de lo que le está diciendo a la prensa el presidente Boric.
0: Persas ha sido muy generoso y una de las cosas que no termina de repetirme, que me lo dijo la primera vez que nos vimos por internet en la maldita pandemia, pero que me la repito hoy día es que nos preocupemos de que los que vengan después de nosotros nos superen por golea en el sentido de que nosotros vamos a pasar, pero las obras que hagamos son las que tienen que quedar y tienen que haber otros que vengan después que lo hagan mejor que nosotros. Y esa postura también de, de humildad, de bajar la arrogancia, es algo que eh, conversando con, con Pepe eh, uno aprende y se le queda integrada. Y espero también que ustedes, eh, compañeros, y que nos estén viendo, nos ayuden a recordarlo permanentemente.
3: Entonces, sí, si Pepe. Muchachos, esto está lleno de recuerdos. Aquí dejaron la vida algunos de mis compatriotas. Eh, Ustedes saben que los indios Pampa, sabe cómo domaban los caballos no a palo. Le elegían los mejores pastos, se los daban y los acariciaban les llevaba mucho tiempo. Pero cuando el indio quedaba herido, el caballo se quedaba al lado porque se había transformado en un amigo. El que no desprecie y no pisotee a la larga va a cosechar mucho más que el que aplasta y ofende. No, no cultiven el odio, cultiven la esperanza. Hasta siempre, compatriota.
2: Presidente,
5: ¿cómo
2: ¿cómo
1: Ahí le están preguntando por los procesos políticos que está viviendo Chile, a ver si podemos escuchar la respuesta de Pepe Mujica.
3: En el camino se suelen desacomodar las cargas pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar. Presidente, Un tropezón no es caída. Se enseña que a veces cuando pretendemos mucho La gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común, porque eso se llama en el viejo
1: lenguaje asiático Ahí entonces las palabras de Pepe Mujica, que recordemos que él está eh, acá en Chile eh, por un foro de derechos humanos que se va a llevar a cabo en la Universidad de Chile entre hoy día y mañana y en ese evento organizado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo Mujica va a dictar una conferencia de prensa inaugural de derechos humanos y democracia contemporánea además va a recibir la medalla rectoral de la Casa de Bello máxima distinción que será entregada por la rectora de ese plantel, Rosa Deves. Así que parte de lo que se pronostica para esta jornada de eh, día martes en donde llega José Pepe Mujica y se encuentra reunida actualmente con el presidente Gabriel Boric. 12 del día, 13 minutos mientras esperamos ahí los resultados de esa
4: reunión con eh, Pepe Mujica y sus declaraciones, les cuento sobre declaraciones que dio el ministro de Hacienda Mario Marcel quien hoy día se refirió a varios temas a la economía, a la situación que estamos viviendo a la crisis que estamos viviendo económica y también a las ayudas sociales que se esperan para un 2023 que se espera ya de, de, de recesión, Digamos, ya lo han planteado en todos los tonos los expertos. Sobre el tema dijo Marcel que está planteando planificado por el gobierno ir en apoyo de los sectores más rezagados luego de la crisis gatillada por el COVID-19, advirtiendo que estas ayudas no serán similares al IFE universal y que se van a centrar esta vez en proteger a los que más se necesitan, es decir, eh, ayuda muy, muy eh, eh, focalizada. Habló con Cooperativa donde decía que es importante entender cuál es el momento económico en que estamos hoy día y en qué situación vamos a estar dentro de los algunos meses porque uno tiene que tratar de anticiparse un poco a a los acontecimientos. Luego de eso, abordó el proceso de enfriamiento que ha experimentado la economía chilena luego del de boom de la demanda el año pasado, 2021 dijo el ministro, la verdad es que el ajuste ha sido más benévolo, la economía ha probado ser más resiliente de lo que se esperaba, y el ajuste en realidad está ocurriendo hoy día, no es un fenómeno que vendrá más adelante. Probablemente dijo el ministro, no va a ser mucho peor al contrario, más bien vamos a ir viendo nuevas bajas de la inflación, de la inflación como, esto, como hemos tenido en los últimos dos meses con datos pero aún así hay sectores que están más en riesgo que otros. En ese contexto Mario Marcel comentó que se está pensando en ayudas adicionales o orientadas a estos sectores. El hecho de que la economía esté en proceso de ajuste más moderado no obsta para que el gobierno se adelante, que sea proactivo en términos de proteger a los que más lo necesitan. Lo que sí aclaró que el IFE el Ingreso Familiar de Emergencia Universal fue en un momento totalmente distinto al actual. Cuando se entregó el IFE Universal, estábamos todavía en plena pandemia. Todavía había cientos de miles de, de, de empleo eh, por debajo de la situación previa a la crisis. Había gente que no podía salir a trabajar porque había muchas restricciones sanitarias y ninguna de esas cosas está pasando hoy día. La autoridad además planteó que esto es como cuando tenemos un terremoto y después viene la réplica. El terremoto dijo ya pasó, fue la crisis del COVID-19 y ahora estamos viviendo algunas de sus réplicas y como eh, nos pasa a los chilenos sabemos que las réplicas van siendo menores que el terremoto principal el edificio se sostiene dijo el ministro porque tiene bases sólidas y porque además nos estamos eh, eh, preocupando de recuperar terreno durante estos meses decía el ministro Mario Marcel con una, mina, una mirada más bien optimista respecto de los meses que vienen
2: 12 de la tarde con 15 minutos y a propósito de eso, de las ayudas que está preparando y analizando el gobierno con respecto a la situación estrecha que se va a dar el próximo año y que por supuesto también está presente en este, eh, está la institucionalidad justamente para ir focalizando estas ayudas, que es el Registro Social de Hogares. Pero fíjense que eh, la Cámara de Diputadas y Diputados a través de una resolución, pedirá al Ejecutivo que se implemente un indicador de vulnerabilidad que incluya diferenciadamente la realidad regional para este registro social de hogares. Así también, y de acuerdo a lo que se ha sabido desde el Congreso, se va a pedir la creación de un mecanismo para medir el encarecimiento de la canasta de productos. Eh, se explicó que estas medidas tienen como objetivo facilitar el acceso a los beneficios sociales que otorga el Estado y se suma una solicitud previa que busca modificar la fórmula del cálculo del puntaje para, a, para entrar al registro social de hogares considerando costos de arriendo o dividiendo el primer inmueble, gastos en educación superior, gastos por enfermedades crónicas o catastróficas y costos de la canasta familiar de acuerdo a cada región del país. Eh, seis diputados de RN, uno de la UDI y tres independientes levantaron esta iniciativa explicando que el registro social de hogares debería ajustarse debido a que las vulnerabilidades y algunos gastos son distintas en cada región del país. Hay un tema territorial donde puede ser muy distinto la realidad de quién está o quién debería estar en el registro social de hogares en la región metropolitana, por ejemplo, con respecto a zonas extremas, para solo poner un caso. El texto, de hecho, pone como ejemplo justamente las regiones extremas, particularmente la de Aysén, donde la ciudadanía ha sentido el alza del costo de la leña, que en esa zona se usa para, por periodos más prolongado. Uso de la leña que, recordemos, por ejemplo, no es un tema comillas, digamos, porque igual se utiliza en sectores más vulnerables aquí en la región metropolitana. Así que por eso también eh, la petición que se haría para diferenciar por zonas del país. Conocida además la situación de distancias que afecta a zonas del sur de Chile, así como se constata en Coyhaique y otras comunas cercanas que se ubican dentro de aquellas con el valor más alto de benzina a nivel nacional. Dicha situación, dice el texto de resolución en la Cámara de Diputadas y Diputados, repercute en el valor del transporte. Así que hay que estar atento entonces a cómo toma esta um, petición de la Cámara Baja el Ejecutivo para lo que sería un cambio y diferenciación en lo que es el registro social de obras.
1: 12 con 18 y hablemos del índice nominal de remuneraciones que aumentó 10,9% en octubre del 2022, pero sigue abarcando... Eh, esto eh, una alta inflación y en términos reales tiene una variación negativa eh, según reporta el INE el Instituto Nacional de Estadísticas en el décimo mes del año también subió 10,5 el costo de la mano de obra respecto al periodo del año pasado no obstante el IR real que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del IPC disminuyó 1,7% en 12 meses y acumula una variación de menos 2,4% en lo que va del año aumentando 0,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Lo que dice el, el INE es que la remuneración media por hora ordinaria fue de 6.047 pesos, anotando un alza interanual de 10,4%. Este valor se ubicó en 5.747 pesos para mujeres, lo que significó una variación anual de 10,8%, mientras que para los hombres se situó en 6.308 pesos, registrando un aumento de 10,1% en el mismo periodo, según lo que destaca el Instituto Nacional de Estadísticas.
4: 12 del día, 19 minutos. ¿Esto pasó en Estados Unidos? con frambuesas chilenas que eh, fueron eh, sacadas de circulación en Estados Unidos porque se detectaron cerca de mil frambuesas por eh, que estaban contaminadas con hepatitis o riesgos de hepatitis. Eh, fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la FDA, la que detectó la presencia de hepatitis A en frambuesas chilenas congeladas de la marca James Farms. El hallazgo llevó a la exportadora Copramar a retirar del mercado cerca de 1.260 cajas del producto, según informó la agencia regularo, reguladora a través de un comunicado. Las frambuesas contaminadas pertenecían al lote CO-22 con una fecha de consumo preferente del 14 de junio de 2024 y llegaron a puntos de venta de distintos lugares en nueve estados en Nueva York, en Nueva Jersey en Pensilvania, Connecticut, Massachusetts Rhode Island, Maryland Virginia y Delaware y todas fueron retiradas. La alerta del retiro publicada por la FDA instó a cualquier persona que pueda haber consumido el producto a ponerse en contacto con un profesional de salud lo antes posible. En casos raros, en particular, los consumidores que tienen una enfermedad grave preexistente o están inmunocomprometidos, la infección por hepatitis A puede eh, progresar hasta la insuficiencia hepática, alertaba el organismo. No ha habido informes de enfermedades o reacciones adversas hasta la fecha relacionadas con el producto, afortunadamente se detectaron y ya fueron retiradas estas frambuesas chilenas
2: 12 de la tarde con 21 minutos esto es algo muy chileno pero, pero muy chilensis muy pero es, es bueno comentarlo pero no, no, no para la risa solamente sino porque finalmente eh, todo hay que ir adaptándolo de alguna manera Recordemos que eh, ayer se anunció una nueva licitación para el transporte público en la región de Valparaíso, eh, al estilo red, ya ya para ir reemplazando lo que es la flota de buses que operan en lugares como Villa, Villa Alemana, Valparaíso, eh, Viña del Mar, entre otros. La situación, eso sí, que se dio el día de hoy es que se hizo una prueba con un bus maqueta de la compañía Red, que forma parte de la flota destinada a mejorar el transporte público en la región, y que en Cerro Alegre quedó atascado en las calles, en las calles debido al ancho y a los autos estacionados en Monte Alegre ahí en la comuna de Valparaíso. Claro que es distinto el bus que uno puede ver habitualmente en los cerros de Valparaíso, dando vueltas claro. con lo que puede ser un bus del Como transporte grande. Red que conocemos claro. aquí en Chile.
1: Eso pasó hace un tiempo acá, igual en Santiago. También pasó acá,
2: ¿no? Sí, eso. ¿Te
1: acuerdas con los buses de Oruga? Sí. Hoy
2: oh, con los cuando ya, llegaron. Cuando sí. estábamos recién. Cuando en... era Transantiago, sí. Cuando no.
1: recién se hizo el cambio.
2: Esto se dio ayer luego que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunciara tres licitaciones para renovar los buses y, esto es muy importante, el sistema de pago del servicio para cinco comunas, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón con el servicio que transita la región metro metropolitana. Según consigna el Mercurio de Valparaíso, tras este hecho el atascamiento, digamos, del de bus ahí en las calles de eh, el Cerro Alegre eh, se, durante la presentación eh, que se hizo, el alcalde Jorge Chap, diputado Luis Sánchez, indicaron que esta situación ocurre cuando las cosas se plantean desde Santiago sin considerar la realidad local que era un punto, digamos Es eh, distinto a las calles de Valparaíso y especialmente los Cerros Valparaíso con lo que puede ser una situación en Santiago eh, se le consultó eh, sobre si la licitación también se diseñaría desde Santiago. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, indicó al Mercurio de Valparaíso que este es un trabajo que se está haciendo localmente desde la Ceremía de Transportes y en la región de Valparaíso. La idea es justamente poder recoger la realidad local, las opiniones locales a partir de los procesos de participación. Eh, esta iniciativa va a conllevar una inversión aproximada de 180 mil millones de pesos por año y su inicio está contemplado para septiembre de 2025, terminando el proceso en 2026, así que todavía hay tiempo. No es que haya comenzado a instalarse una nueva flota en la región de Valparaíso, yo no diría, bueno, pero partimos mal. No, esto fue una maqueta, un recorrido piloto, digamos, que claramente demostró que... Que
1: hay que hacer mejora.
2: Claro, porque no va a cambiar las calles del Cerro Alegre, por no, ejemplo. No, pues imagínate. No, pues no, no, no veo por dónde. Entonces, es difícil. tendremos que... Años
1: de historia, además.
2: Yo estoy hablando desde de, de afuera, súper fácil, pero me imagino que habrán algunos recorridos que podrán aplicar los buses que, por ejemplo, se usan en Santiago y otros que van a tener que reacondicionar o tener una flota de buses muy parecida a los que actualmente están funcionando en Valparaíso y sus alrededores. Así que, eso.
1: 12 con 24. Oye, luego de cinco meses de investigación, la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, esto de la Fiscalía Oriente junto a la PDI, lograron la detención de 29 médicos de nacionalidad extranjera quienes estaban organizados para emitir licencias fraudulentas. Así también funcionarios de la PDI y fiscales realizaron una entrada y registro de manera coordinada en dos centros médicos y 32 domicilios ubicados en distintos puntos del la región metropolitana. En junio, por ejemplo, de este año, ya solicitó el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional designó a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, para investigar a estos médicos de grandes emisores de licencias fraudulentas que fueron denunciados tanto por FONASA como por ISAPRE. Y desde entonces, la persecutora regional Oriente eh, encargó indagatorias al equipo especializado de la Fiscalía de Alta Complejidad y eh, también a abogados asistentes y analistas eh, criminalísticos contables los detenidos van a pasar ahora a control de detención a las 2 de la tarde eh, de manera presencial en el centro de justicia parte de las novedades entonces de lo que está ocurriendo con estos médicos que eh, fueron identificados por emitir licencias médicas eh, fraudulentas
4: 12 del día, 25 minutos. Oye, ¿han visto las imágenes del volcán Villarrica? Impresionante. Oye, sí. bien impresionante. Yo, desde, vi, de desde el fin de semana. Desde sí. fin de semana. Yo pensé que esto o sea, fue era justo Esa, esa si imagen es un... del
2: fin de semana, pero se estaba moviendo de hace un buen tiempo. Sí, hace un hace buen tiempo. Pero naranja. ya es
4: un nivel de fuego que uno ve. Eh, bueno, hay varios videos ya que están saliendo que muestran esta increíble actividad en el volcán Villarrica. Eh, piroclastos que alcanzan los 100 metros de altura. Eh, recordemos que a principios de noviembre la UNEMI ya decretó la alerta amarilla eh, para cuatro comunas de la región de la Araucanía por esta actividad que estaba registrándose en el volcán donde ya se han detectado cerca de 400 sismos diarios según eh, decía el Servicio Nacional de Geología y, Minori y, y Minería Serna Geomin. Hay harta información y, y imágenes bien impresionantes en eh, Serna Geomin, en el... En, en en Twitter para que puedan eh, observarlo porque es bien impresionante en las últimas horas a través de las redes sociales eh, Serna informó de un monitoreo al volcán precisando que durante toda la tarde-noche del domingo se registró actividad explosiva en el volcán que impulsó piroclastos a altas temperaturas hasta una altura de 100 metros eh, recalcaban que se mantiene la alerta amarilla eh, solamente a semanas de que comience la época estival donde, claro, muchas personas planifican sus vacaciones y también planifican paseos al volcán Villarrica. Obviamente ahora no se puede hacer por estos días. Sobre la situación, el subdirector de geología de Cernagio eh, Álvaro Amigo, reconocía que el volcán está en una situación de inestabilidad, lo que hace difícil poder predecir o poder proyectar, proyectar el comportamiento para los próximos meses, para la época estival. Ha habido un aumento, dijo, en factor 2. Y hemos tenido eventos de magnitud importante sobre 3.0. El día 9 de noviembre hubo una perceptible para la población Luego del fin de semana del 20 de noviembre se tuvo un disparo sísmico que fue una seguidilla de eventos de iguales, digamos. Y agregó que eso es algo inusual para el volcán Villarrica, aunque no se ha visto un evento de este tipo. Es crucial, dijo, mantener una vigilancia, monitoreo todo el día, porque en ese momento el volcán eh, no está indicando si esta actividad va a aumentar a una alerta naranja o se va a disminuir a una alerta verde. Por lo tanto, hay que estar permanentemente alerta. Se mantiene la alerta amarilla en las comunas de la región de la Araucanía y, bueno, observar a lo lejos esta Increíble actividad volcánica de Albierca.
2: 12 con 28, donde también hay toda una planificación, es lo que va a ser la peregrinación a Lo Vázquez, que regresa luego de dos años, este 8 de diciembre, este día jueves, día feriado. Hay toda una planificación, insisto, porque eh, muchísima gente, eh, ya como tradición, mm. eh, llega justamente a este santuario para rendirle homenaje mandas a. y varios a la Virgen de los Vázquez, y esto después de dos años, donde se mantuvo cerrado el este, esta tradición no se hizo producto de la pandemia. En términos de seguridad, el delegado presidencial subrogante, Fidel Cueto, dijo que va a haber coordinación con carabineros, una subcomisaría en el santuario desde el 5 de diciembre, desde ayer, perdón, y se hizo un llamado al autocuidado ya que todavía se está en pandemia, y como se sabe, va a ir una gran cantidad de gente, ojalá exista mucha conciencia, decía el delegado presidencial subrogante. Fíjense que las proyecciones apuntan a 800, entre ochocientos 800 mil y un millón de personas que van a ir al santuario de Logo Vázquez. Las carreteras de acceso a la región de Valparaíso se van a cerrar a medida que se va a anunciar, eh, que se anunció de hecho y estaría ya partiendo el día de mañana.
1: A las seis y media de la tarde, si no me equivoco. Seis y
2: media de la tarde se hasta va a cerrar las porque... ocho de la
1: mañana del 8 de diciembre.
2: Hasta las ocho de la mañana del ocho de diciembre. También, de hecho, lo un, un tema que ya es bastante tradicional en la perenigración a lo bajes, o bueno, en la santuario lo es el comercio que se instala, se cambió de lugar para justamente poder evitar cualquier tipo de problemas. Y de hecho, si uno revisa ya rutas del Pacífico, eh, se informa justamente eso, que eh, los cortes de ruta por la perenigración Comienzan a las 18:30 horas del día de mañana hasta las 8 de la mañana del día jueves, entre el kilómetro 6,2 y el kilómetro 109,6, sectores Avergo, Espucio y Santos Oz, en dirección a Valparaíso. Así que es un corte
1: importante. 12,29. Buena
6: la mejor de The Weekend. Buena
2: pachanga,
1: Oye, ponemos a The Weekend porque, bueno, ya sabíamos que se va a presentar en nuestro país el próximo año, o sea, el 15 de octubre de 2023 falta harto todavía, pero ya comienza... Ya no hay entrada, me a decir. No, 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 no. Ya comienza la venta de entradas. Hoy día hay preventa para clientes exclusivos de Entelo pagando con tarjetas Coacha. Esto comenzó hoy día a las 11 de la mañana. Esas entradas me imagino que volaron, porque siempre las preventas se terminan rápido porque tienen descuento. Entonces probablemente. Probablemente ya se terminaron. Pero la venta general se va a realizar a partir de las 11 de la mañana del jueves 8 de diciembre. Para que lo tengan en consideración los fanáticos de The Weeknd ya el jueves van a poder comprar las entradas. Y como va a ser feriado, van a poder estar atentos ahí antes de las 11 de la mañana para iniciar la fila online. Los precios de las entradas, bueno, ya sabemos que los precios de las entradas son bastante caros en general en los conciertos, pero por ejemplo, en galería va desde los 60 mil pesos aproximadamente, ¿eh? con precio final, esto con los cargos incluidos, y la más cara, que es como en Pacífico y Andes, 344 mil 840 pesos. Mira. Bueno. Si son fanáticos de The Weeknd, probablemente lo van a querer Arran pagar. el esfuerzo. Harán el esfuerzo. <risa> y un gran esfuerzo en estas alturas de la vida.
2: Sí.
4: De todas maneras, Vamos oye, a pero hay una fiebre de, de participación en conciertos. Sí, después ¿Por qué de la pandemia. en concierto, Es
2: que hace estuvimos tiempo. Estuvimos dos
4: años.
2: Y, no. Sí, porque de a poco salmi, años. ya no hay aforo. Claro.
4: Además. Claro, yo, mira, el fin de semana fui, el viernes fui al concierto de Fito Páez Y el año pasado había ido el primero, post pandemia Y ¿Ya? estábamos todos con mascarilla Súper incómodo, porque había vigilancia, aparte, que no te la sacara Entonces, Uy. como que yo
1: gritaba y cantaba, coreaba con la mano. No, y uno como que se ahoga porque
4: en el repe y prefería no gritar, entonces estaba a ti esa fome Entonces, sentí la diferencia sin mascarilla Uy, y Se después,
2: liberó, María José. O
4: sea, me liberé pero maravillosa Estas cosas
1: pero... iguales buena para los conciertos Sí, a mí me gusta
2: sí, Porque todo el me gusta De Paen, el... de Ricky Martin Sí,
1: y el fin de semana Dos al hilo Dos al hilo bien, bien Y bien. uno en Viña Uno en Viña Vale la
4: pena
2: vale. Sí, no Cuando bien. sea
1: viejita Voy a
5: recortar
4: Falta
2: mucho para eso Fal muchas gracias por el piropo
4: Bueno, y con ese piropo nos vamos a la pausa invitándolos como siempre a que participen en nuestra pregunta del día el presidente Boric emplaza a los partidos políticos a terminar esta semana el acuerdo por el nuevo proceso constituyente ¿qué opinas tú? puedes votar cuatro alternativas mal, porque es intervención, o sí, que se apuren o
1: lento, pero seguro y la última alternativa siempre se la dejamos disponible no me interesa el tema Bantus. Y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, en
3: 89.7.
6: Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia con una propuesta estética moderna enfocada en la vida social y familiar con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.exacon.cl.
0: ¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventuras, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
7: La gestora Morgan Stanley Investment Management lanzó una plataforma de capital privado orientado a invertir en empresas que evitarán o eliminarán de forma conjunta una gigatonelada de emisiones equivalentes de CO2 al 2050, alineándose con Naciones Unidas en la fecha en que el mundo debe lograr el net zero. Como parte del negocio de inversiones alternativas de la gestora, valorado en 200.000 millones de dólares, la plataforma centrará sus inversiones que a través de sus productos o servicios permitan mejorar la huella de carbono de sus clientes. El fondo velará también porque las empresas ofrezcan un rendimiento financiero significativo y un impacto medioambiental positivo, medible en los temas de movilidad, energía, alimentación y agricultura sostenibles y economía circular. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
3: Un, dos, tres. No, no, no. no. Sofía... Juan, Benjamín.
7: En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos Mil Personas,
4: Mil Soluciones de Salud, que busca entregar soluciones concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana,
8: nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Si queremos cambiar el mundo, primero...
7: Buscas un panorama para capear el calor. Ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupagüe de Parquemet. Te esperamos de martes a domingo en dos horarios, entre las 10 y media de la mañana y la 1 de la tarde, y de las 3 a las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba ParquemetMingu. 1710
8: 1711 1.712 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorre las calles, plantaremos un árbol nativo. Que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conocemos en bosque.toyota.cl
1: 36 minutos, estamos de regreso. en Ahora en Duna Cal 89.7, es momento de revisar noticias del deporte.
8: Datos,
0: estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial. Con Francesca Ravizza.
1: ¿Cómo estás, Fran? Bien, modo mundial. Sí, Hay Brasil, así es. ¿no? Ahí sí ahí se te escucharon. ¿Te
6: escucha? No es malo. Sí, ahora
1: sí, ahora Un, dos, tres escuchamos. probando, fuerte y claro.
6: Oye,
2: ayer, eh, el baile de samba que se mandó Brasil. Brasil, sí.
5: impresionante. Algunos, Tremendo. algunos ex seleccionados, u otros seleccionados alegan de, otra, de otras selecciones que buena onda, la cultura brasileña y todo, pero era una falta de respeto para el rival, baile. Yo encuentro que Brasil es samba, como ellos no se están sí. burlando del no. rival pero cuando es que hacen el su que lo, lo que, pasa es que claro, a renegar de ellos mismos. Sí, claro, ellos no, había ellos, como
2: mofa, pero
5: pero ellos, no, pero ellos no bailan para burlarse del no real. Posible, ellos bailan
2: para, para
4: celebrar para entre ¿eh? ellos. ¿Eh? Obvio. La, de hecho, los brasileños, el público está bailando. ¿no? Claro, no, ellos no,
5: bailan. No. Eh, así se expresan. Mal, ¿no?
2: Igual les metieron una pepa.
5: Claro, pero, pero, eso, pero, pero yo que... cuatro. Sí,
2: sí, eso, sí. Oye,
5: ¿cuántas sí. veces lo ha
4: hecho Brasil con nosotros? Qué dolor. ¡Ah, sí! Es como lo que en
5: diez minutos, ta, 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 A mí tira. me encantó en todo caso sí. porque encuentro que eh, es un Brasil que está retomando el Yogo Bonito. Claro. Que es algo que se le estaba reclamando mucho a Tite, que se le venía reclamando mucho a Brasil en los últimos, no sé, cuatro o cinco años de que Brasil era un equipo muy pragmático que, que que le faltaba eso eso que era lo que encantaba al mundo del fútbol y si bien vemos que es extremadamente de, eficiente extremadamente del medio campo hacia arriba han sido una selección es eh, una selección de que no perdona también han sabido defender bien también tienen una defensa que es imparable tienen una, tienen, no tienen un arquerazo tienen tres claro. arqueros de primer nivel en el fútbol internacional entonces yo creo que eh, hoy, ayer Brasil se perfiló nuevamente como el candidato a ganar la Copa del Mundo si es que había alguien que tenía cierta eh, duda respecto a lo mostrado en los últimos partidos por por el scratch. Yo creo que ahora eh, van como avión por la final.
2: Sí, sí, o sea, igual, claro, hay que poner en, en contexto que sin parecer era Corea del Sur.
5: Sí, pero una Corea del Sur que... que... no, 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 digo,
2: no es mereciendo, pero que, que ha mostrado un nivel Corea del Sur. De hecho, los equipos asiáticos, lo comentábamos allá, no han mostrado un buen nivel. Pero claro, después a Brasil. Y se dio también todo para que te, finalmente terminara con cuatro. Ahora, decir que Brasil va a ser el campeón del mundo porque le ganó Corea del Sur 4-1... Eh, no, demasiado. Tranquilidad. no, no,
5: no digo es que Corea del no, Sur... No, no, no,
2: si tú no lo dices, yo sé, pues si Me lo sé. Me refiero
5: que allí. en este partido...
2: Se Brasil mostró, Maya. Se mostró obvio, con su
5: potencia. O sea, obvio. te estoy diciendo que en 26 minutos ya iban 4-3-0. No, eh, eh, claro. eh, entonces, eh, a eso voy. Es un indicador. Que es un indicador porque podría haber sido... Es como decir que España va a ser campeona del mundo porque le ganó 7-0 a Costa Rica. Claro. Sí. No es el pero prefiero pero que se está empezando a ver el juego. No, Cuando Arabia que era Saudita le ganó a Brasil. Brasil. En el
2: primer partido le ganó a Argentina. oh Arabia Saudita. Claro, hay oh, no.
5: que y decir que Argentina no es candidata. Claro so, so, Pero me refiero Que se sí, empiezan a ver claro. en, 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 en momentos Del juego de Brasil Y durante todo el partido Se vio un Brasil Que es lo que se esperaba De él en, esta, en este mundial A esta hora Está jugando España Con Marruecos Un duelo Que para que nos hagamos Una idea Es a los marroquíes Lo que es para los argentinos El Argentina-Inglaterra Claro en, 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 en lo que significa eh, la historia. Sí, po hay, política la colonia marroquí en España además es muy grande, además de que haya sido eh, eh, te tenga su conflicto bélico histórico de hace mucho. Es un mucho, Perú Chile, de... claro, si sí, queremos
2: aterrizarlo. Acá. También
5: es un partido en el que estuvo marcado en la previa por los tweets y las conferencias de prensa de Luis Enrique, el entrenador español, que fue muy criticado por el último partido de las clasificatorias en el que le alegaron que a sus jugadores les faltaba oficio futbolístico son muy jóvenes sus futbolistas oficio dijo es de carpintero oficio es de maestro mis jugadores son jugadores de fútbol esas palabras son eh, eh, decía que eran como palabras clichés uh -huh del periodismo y que él le fuera bien o le fuera mal, iba a tener equipos protagonistas, iba a tener equipos que atacan constantemente y su estilo de juego no lo iba a cambiar a esta hora ha sido un partido en el que constantemente ha estado atacando España y tiene dentro de las novedades que eh, no va a estar y no está Álvaro Morata en el 11 titular que ha sido el goleador en esta selección española de los tres partidos que ha jugado, dos ingresó como suplente y y marcó, perdón, de los tres goles que ha marcado Dos los marcó desde haber ingresado desde la banca de suplentes Y uno como titular ¿Qué pasa? Que Álvaro Morata es un jugador que si bien es eh, es un 9 clásico O sea que es un goleador innato Al parecer Luis Enrique considera que no aguanta los 90 minutos ¿Y qué pasa? Que en estos partidos hay prórroga entonces menos está para jugar los 120 minutos, por lo que Álvaro Morata va a ser un jugador haz eh, bajo la manga.
2: Ayer el partido Japón contra, acuérdame
5: Croacia, Croacia. Croacia
2: terminó en penales. en
5: penales En penales. un partido que lo aguantó entero Japón y finalmente sí. en los penales... En penales, en, se cayó,
2: en penales se cayó Japón.
5: Claro, ahí, tabaron, hay que ahí sale la chapa del al, principio, del mundo. Sí. al principio. Al principio le taparon los
1: penales, yo creo que eso también te baja mi. No, eso, claro, sí. el,
2: los primeros dos de hecho.
1: Los, los primeros, primeros dos y, y, y Croacia metió los primeros también eh, los metió bien entonces al final eso anímicamente eso
5: eso es lo pandemia, que ¿no? eso es lo que uno siempre dice que los penales no se pueden entrenar mm. pero sí se puede entrenar con la experiencia yes. estar en instancias decisivas y Croacia es una selección que viene de jugar la última final del mundo. Que ha tenido más de una instancia decisiva por penales. Entonces, la presión de definir un partido por penales es algo que los jugadores de Croacia, si no, bien no todos, lo han vivido y el grupo sabe manejar ese estrés. Japón, no.
1: No, sí. Japón, y, y
5: se vio, yo creo que
1: se vio un poco reflejado como en la cara. Obviamente, era una situación súper tensa, pero tú veías a, lo, a los jugadores de Japón cuando iban a patear el penal claro. y se les veía la cara angustiada. Eso es cuando. Eso
5: es, oficio.
2: Eh, oficio, no, eso es
5: eh, como. Bien, ...bien de manera bien coloquial... ...cuando te peso no te pesa la camiseta... Claro. ...finalmente a los de Japón... ...inconscientemente seguramente les pesó la camiseta... ...por estar en esa instancia... ...y a los, a los de Croacia no, porque... ...si bien tenían los nervios obviamente... Pero se le veía bastante más relajado ...porque están acostumbrados, sí. pues no les pesa... A eso, ...a eso se refiere que te pesa o no te sí. pesa... La, ...la camiseta... ...oye, ya a las 4 de la tarde el partido va a cero todavía... ...entre Marruecos y España... ...están jugando el minuto 44 del de primer tiempo se enfrentan Portugal versus Suiza que es primera vez que se enfrentan en un mundial se han enfrentado 25 veces 9 veces ha ganado Portugal 11 ha ganado Suiza ya han habido 5 empates eso sí, este año se han enfrentado en dos oportunidades por la Liga de las Naciones que son los partidos es el torneo amistoso que hizo la UEFA, que se llama la UEFA Nation Leagues, que es para darle más competitividad al fútbol europeo y en estos dos partidos, el primer partido lo ganó 4-0 Portugal y el segundo lo ganó 1-0 Suiza. Y este partido también ha estado marcado porque ayer la prensa española dijo que Cristiano Ronaldo iba a fichar por un equipo de Arabia Saudita el al nacer por dos temporadas y media, por un sueldo nada más ni nada menos que de 200 millones de euros por Temporada, habían una, unas páginas de memes chilenas uh -huh. que decían que con ese sueldo, Cristiano Ronaldo podía comprarse una promo cada segundo. <risa> por segundo. <risa> por segundo. <risa> pero qué promo. No podemos no, decir hay, hay, marca. Las, no vamos a decir marca, pero la estándar.
2: Ah, ya, la estándar. La
5: clásica, la clásica. La, clásica.
2: Cuarenta, la 40 grados. La
5: vieja, la 30, la vieja. 35, <risa> y yo creo que... 40 no ya está no, tú era 40 40 ya ah, 35 ¿sí? ah, bueno, está fuera
3: del mercado duele du du <risa> mal al día siguiente
4: <risa> Oye, bueno pero, que pero que tiene que ser la, el concepto tiene que ser en, en modo
5: copete ese fue el Chilean way. way fue Chilean Chile, Way fue muy oh, Chilean Way Chilean Way que son y desde Portugal aseguran que esto no es tan así, porque de firmar, Cristiano Ronaldo firmaría una vez terminado el, el Mundial y empezaría a ser jugador a partir del 1 de enero. ¿Qué pasa? Que en Portugal dicen que no, que él quiere seguir en una liga más competitiva. De hecho, el medio portugués, Abola, dice que sus asesores van a esperar hasta el último minuto de que le llegue una oferta de un equipo de alguna liga de Europa. Porque recordemos que él, cuando eh, dejó y empezó su lío con el Manchester United, su principal motivo de salida era que el Manchester United no había clasificado a la Champions.
2: Es que no se condice con irse al Nazar por eso. Al, entonces,
5: uno no dice: se entiende. Son, Tiene 37 años, esto significa el fin de su carrera, va a terminar su carrera en una liga donde se va a hacer millonario, que ya lo es. Como sí. Yo creo que a Cristiano Ronaldo le importan más, creo, no lo conozco, pero de acuerdo a lo que se ve, sí. a él le importa más la competencia hacerse rico porque eh,
2: Promo ya tiene dice
5: no, como dice él como decía <risa> él <risa> la gente le tiene envidia porque es guapo, es guapo y muy rico
2: guapo y muy rico guapo.
5: eso decía él cuando estaba en el Real Madrid
2: sí.
5: entonces eh, no creo que ese sea un
2: ahora lo dice Marca Marca no, no lanza estas cosas
5: claro pero a, a bola pero, cambiar, pero pueden, a bola pueden
2: cambiar que... pueden cambiar y, en el transcurso claro, de los días Marca
5: es el medio español de deportivo mm seguramente de los más prestigiosos de habla hispana, pero Abola también es un medio portugués de mucho prestigio. Sí, 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 claro. Entonces ahí se están como, seguramente eh, eh, esta, esta oferta de Alnacer es real.
2: Claro, y que esté... Y seguramente en hay un preacuerdo. También. Pero, pero los
5: preacuerdos no son acuerdos. Son eh,
3: preacuerdos.
5: O sea, el caso de Figo sí, pues, de eh, eh, es famoso por un preacuerdo y después, entonces... Eh, eso está pasando con eh, eh, Portugal que va a volver va a tratar de volver a los cuartos de final algo que no hace desde el año 2006 con la selección portuguesa y quería mm, terminar con, con un temita muy corto que ha dado un, un video que se ha hecho viral que es que ayer tras el partido de Brasil-Corea Eto, eh, eh, el exjugador de Camerún, actual presidente de la federación de su país y exjugador del Barcelona, le pegó una patada en la cara a un aficionado. Y eh, las, Oye, lo vi, im sí, las imágenes son súper violentas, como que no se entiende qué es lo que, qué es lo que pasó y por qué Eto reaccionó. Así, pero hay un periodista de, de, del medio La Opinión de Los Ángeles que estuvo ahí, que grabó, y de hecho ese es el video que se ha hecho viral que dice eh, La Opinión, y el periodista Ricardo López Juárez que está ahí revela que este aficionado le realizó era
2: un youtuber argelino ley
5: claro que esta, claro el que le estaba increpando era un youtuber argelino voy a citar textual hay un garabato pero, pero, pero para que se, se entienda le dijo negro de mierda vuélvete a tu plantación de bananas ah, ¿qué? eso fue lo que le dijo eh, el aficionado argelino racismo por donde se lo mire cuestionable o no cuestionable la patada la, la de acción. todo, pero es una acción reacción yo no estoy justificando la patada pero tampoco eh, se puede esperar que alguien se quede indiferente es
2: que hay cuadraría porque se le vea a todos saludando a todos muy, muy en buena, buena onda muy... tomándose
5: fotos y como
2: que de un minu de un segundo a otro se, se zafó la cara. se zafó se volvió loco Qué
5: mal Claro, porque fue, fue muy insultante lo que le dijeron y Con toda
2: la historia de Samuel Eto'o Donde eh, fue víctima también, si, no me acuerdo, si mal no me acuerdo De, de hechos racismo. de racismo durante su carrera profesional Claro,
5: entonces sí, o... esa, es, no, no, esa es la razón y, 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 y la provocación sí. de este youtuber Hacia una leyenda sí. del fútbol africano y sí. mundial también
3: sí, claro.
5: Oye, terminó el primer
1: tiempo sin goles A cero,
5: España-Marruecos
2: Gracias Fran. Gracias, Gracias a ustedes. Ya bien, Fran.
1: 12 con 49. Les cuento de lo que está pasando en Argentina, porque ahí sí que, como les comentábamos, hay día de, sobre todo para Cristina Fernández, para la vicepresidenta de ese país que está afrontando horas previas a la difusión de la sentencia en el caso que se sigue contra ella y otros dos imputados por una presunta corrupción en sus dos periodos como mandataria, en 2007 y 2015. La vicepresidenta argentina va a escuchar vía telemática hoy día el veredicto del Tribunal Oral Federal de Dos, esto en el caso que juzga las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas, afirma del empresario Lázaro Baez, que ya hemos escuchado varias veces su nombre eh, durante los gobiernos de Néstor Kirchner en 2003 a 2007 y de Cristina Fernández entre 2007 y 2015. Lo anterior en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. Ahí Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraud de fondos públicos y es por eso que ya el pasado 22 de agosto la Fiscalía había pedido para ella una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Así que eh, ayer la vicepresidenta compartió en redes sociales extractos de una entrevista publicada el domingo por el diario brasileño El Fola de Sao Paulo y allí eh, reconoció que las portadas del 7 de diciembre Dirán, Cristina condenada y repitió la sentencia que estaba escrita, como dijo el 2 de diciembre del 2019, cuando se le tomó declaración. En aquel momento, a días de asumir como vicepresidenta, cuando fue citada a declarar, pero no respondió preguntas, Fernández había acusado a los jueces de ser un eh, tribunal de la oferta de guerra judicial, además de tener la condena escrita. Y dijo entonces que a ella... La absolverá la historia y a cambio a los jueces seguramente les va a condenar la historia. Ahora, para ser efectiva una eventual condena hoy día en el caso de este llamado caso Vialidad va a tener que transitar un largo proceso hasta ser refrendada o rechazada por la Corte Suprema la líder del peronismo cuenta con fueros que la blindan de una eventual detención hasta diciembre del 2023 por lo menos cuando termina su mandato como vicepresidenta y aunque aún no ha develado si será candidata a las elecciones de octubre próximo, algunos analistas comentan que podría presentarse al menos como senadora para poder sobre todo mantener tener la inmunidad y no tener que ir a prisión. Se esperan eh, para hoy día movilizaciones de sus seguidores, por supuesto, en Buenos Aires, si bien el entorno de la vicepresidenta no ha hecho ninguna convocatoria a una manifestación masiva, sí se esperan estas manifestaciones, esto en medio de una muestra de apoyo de sus seguidores y después de que el fiscal solicitara 12 años para ella y después de que Cristina Fernández sufriera un atentado del que salió Ilesa. Así que vamos a estar atentos a ver lo que pasa en Argentina a propósito de este caso de Cristina Fernández. De las cinco y media, entonces, a ah, la sí. tarde. Oye, y ayer Alberto Fernández también fue bastante duro con los fiscales, con los sí. jueces a propósito de lo mismo que presión
4: a, a esos jueces, esos fiscales Mucha que investigaron. Presión. Mucha presión. Ya, y de Argentina, nos vamos a Rusia, al conflicto, por supuesto, con Ucrania porque el presidente Vladimir Putin se reunió de urgencia con su Consejo de Seguridad luego de los ataques a las bases aéreas en territorio ruso. El presidente Putin discutió la seguridad interior con altos oficiales después de estos ataques de drones que, según el Kremlin, representan un peligro para el país. Horas antes, las autoridades rusas dijeron que un dron había atacado un aeródromo en la región de Kursk, en la frontera con Ucrania, apenas un día después de las acciones similares contra otras dos bases aéreas. Los ataques con dron del lunes fueron inusuales, dado que los dos recintos impactados se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania. El Kremlin indicó que Putin había organizado este encuentro con su Consejo de Seguridad para discutir cómo garantizar la seguridad interior, pero no ofreció más detalles. Hablando con la prensa por separado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que las autoridades estaban tomando las medidas necesarias para proteger el país de los ataques ucranianos. Por supuesto, la intención abiertamente declarada por parte del régimen ucraniano de continuar con este tipo de de actos terroristas es un factor peligroso, dijo Peskov al ser preguntado por estos ataques. A primera hora de la mañana... El gobernador de Kursk, Roman Starnov, indicó que el ataque había incendiado un tanque de almacenamiento de petróleo, pero no causó víctimas. El dirigente local no especificó de, de, de dónde procedía esta aeronave. Y el lunes, el Ministerio de Defensa ruso dijo que Ucrania había intentado atacar el aeródromo en la región central de Raisan y la de Engels, en la región de Saratov con drones de fabricación soviética.
2: 12 de la tarde con 54 minutos, nuevas manifestaciones en China con respecto a las medidas de restricción y confinamiento, de hecho en las últimas horas ocurrió en una universidad de ese país, estudiantes chinos realizaron una protesta por el confinamiento en este centro educacional al este del país. Millones de personas en Chile se encuentran todavía sujetas a restricciones por el COVID, aunque algunas ciudades empiezan a dejar atrás los test masivos y también limitaciones de movimiento. Eh, a pesar de esto, eh, en la Universidad Tecnológica de Nanjing, una multitud de estudiantes eh, se reunió durante la noche para protestar por el confinamiento de este punto. Los jóvenes exigen poder abandonar el campus, el poder se lo da a los estudiantes. No ustedes, decían las personas en, gritando en este lugar. Eh, en las imágenes, de hecho, se ve cómo la multitud discute con representantes de la universidad y pide la dimisión de los directores del centro. Si nos tocan, se convertirán en la segunda Foxconn, gritó un manifestante en referencia a las violentas manifestaciones del mes pasado en el centro de China con una fábrica del gigante tecnológico taiwanés que suministra eh, elementos a Apple. Otros videos mostraban un coche de policía llegando al lugar y funcionarios de la universidad prometiendo a los estudiantes que recopilarían sus quejas en un... Archivo, una situación que eh, a, a tanto se vuelve bastante compleja en términos de los lugares que se confinan y las medidas de restricción con esta política anti-COVID-19 en
1: China. 12,56.
2: Estás en Ahora en Duna.
1: Lo adelantábamos antes, el exmandatario uruguayo José Pepe Mujica está en el Palacio de la Moneda, se reunió con el presidente Gabriel Boric y durante su visita con el Ejecutivo, Mujica recordó a sus compatriotas fallecidos durante la dictadura del 73. En ese contexto también reflexionó en torno a los procesos internos de nuestro país, principalmente sobre el pasado plebiscito y el acuerdo constitucional. Esto fue parte de lo que dijo Pepe Mujica desde La Moneda.
3: Con los tumbos del camino se suelen desacomodar las cargas pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar. Un tropezón no es caída. Se enseña que a veces cuando pretendemos mucho la gente común no lo entiende. Y tenemos que ponerle la oreja al pueblo común, porque eso se llama en el viejo lenguaje asiático virtud, gobernar para la mayoría.
1: Bueno, declaraciones de Pepe Mujica desde La Moneda a propósito del de, eh, proceso constituyente que se vivió recién, el plebiscito fallido finalmente, en donde no se logró una nueva constitución y en medio también de estas jornadas claves de negociaciones entre los partidos, cuando el presidente Gabriel Boric incita esta mañana a que los políticos puedan lograr ya en los próximos días un acuerdo constitucional, y ojalá no pasar de esta semana, fue declaraciones del presidente Presidente Gabriel Boric, a propósito de eh, las trabadas negociaciones que han sostenido las fuerzas políticas para poder habilitar un camino hacia una nueva constitución.
2: 12 de la tarde con 58 minutos. Vamos a actualizar lo que sucede con el dólar y fíjense que está cayendo con fuerza hoy día.
1: ¿A cuánto? Porque ayer subió.
2: Ayer subió 15 pesos. Hoy día está cayendo 15 pesos. Se está neteando. Está, está bien volátil el, el tipo de cambio en, estos dos, en estas dos últimas jornadas. Ayer cerró eh, el dólar en los 898.97 pesos con 98 centavos. Ya a esta hora está transándose en los 882 pesos con 20 centavos. Una caída de 1,76% por ciento con respecto al día de ayer, esto a la espera de noticias económicas en nuestro país, no solamente, obviamente la situación a nivel internacional, lo que va a ser la definición del consejo del Banco Central con respecto a la política monetaria, se subirá la tasa, se mantendrá la tasa, todos apuestan a que se mantendría la tasa, porque de hecho ya en la última definición, la última decisión que tuvo el consejo del Banco Central, se dieron luces de que ya había llegado a un tope de más de 11%. Así que hay que ver. La pregunta es cuándo podría bajar. De hecho, expertos economistas esperan de que ya a partir de abril podría haber un descenso recién de la tasa de política monetaria. Eso por un lado y también eh, el día de mañana, como yo les comentaba, el informe de política monetaria. Pero en esta previa podríamos decir, si uno, se ve, si uno ve uno, un activo, un instrumento eh, financiero, 882 pesos está cayendo, a ah, ochocientos pesos está cayendo el dólar el día de hoy en nuestro
1: país. Segundos faltan para la una. Nos vamos
4: a la pausa, pero antes, como siempre, la pregunta del día. El presidente Gabriel Boric emplazó a los partidos políticos de manera transversal, de, de oficialismo y oposición, a terminar esta semana sí o sí el acuerdo por un nuevo proceso constituyente. ¿Qué opinas tú? Hasta ahora el 48,6% dice mal, es intervención del mandatario y el 20% sí, que
1: se apure. Vota con nosotros. Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
0: Pedidos ya, es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti, no te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más, dale más plus a todos tus pedidos, súmate a Pedidos ya Plus, disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Tamuco, infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya
6: Donde te encuentres, de norte a sur de mar a cordillera Copeval estará contigo
8: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas. Universidad Andrés Ello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericano Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad. Compromiso. Orgullo.
1: Con eh, tres minutos estamos de regreso en ahora en Duna Carlos 89.7. Se esperan 33 grados en la capital a esta hora 31.2 31, y ya está con nosotros Quique Yabar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Gabriel Boric recibió al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en el Palacio de la Moneda. A la salida del encuentro, el presidente junto al exmandatario hicieron un punto de prensa donde Mujica llamó a no cultivar el odio y cultivar la esperanza. Sobre el proceso constituyente chileno, el expresidente uruguayo aseguró que un tropezón no es caída y que enseña que a veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que poner oreja al pueblo porque eso se llama gobernar para la mayoría. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Anneli Uriarte, afirmó hoy que la cotización adicional del 6% que propone la reforma previsional del gobierno le va a rendir al cotizante mucho más en la cuenta del Fondo Solidario que en la cuenta de ahorro individual. Según señaló la ministra, la única garantía que puede entregar el Ejecutivo es que de aplicarse el proyecto de ley de pensiones tal como está estructurado, el país va a tener mejores pensiones. El presidente Gabriel Boric anunció que la canciller Antonio Rejuela viajará a Bruselas a firmar la modernización del acuerdo con la Unión Europea. La ministra ya había adelantado que nuestro país había llegado a un acuerdo cuyo objetivo fundamental era defender los intereses de Chile y en el viaje estará acompañada con el subse de Relaciones Económicas Internacionales José Miguel Humada presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio La Torre, defendió y al ministro de Desarrollo Social y militante de su colectividad Giorgio Jackson, ante la polémica surgida por la salida de la ex Metropolitana Patricia Hidalgo. En ese sentido, el senador indicó que las críticas de Hidalgo y su salida del gobierno son de mala leche y que este es un cargo de confianza y que cuando se pierde la confianza por las razones que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social, ese cargo perfectamente se puede remover y eso ocurre en todos los gobiernos. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos BRIC de la PDI, lograron la detención de 29 médicos de nacionalidad extranjera quienes estaban organizados para emitir licencias fraudulentas. La acción encabezada por la Fiscalía Oriente y la Policía de Investigaciones incluye el allanamiento de dos centros médicos y 32 domicilios en la región metropolitana. Finalmente terminaron los alegatos en el juicio por corrupción contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien está acusada de liderar una asociación ilícita abocada a direccionar contratos de obras públicas a las empresas de Lázaro Báez. La sentencia se leerá a las 17.30 horas, en donde la Fiscalía pide una pena de 13 años para la exmandataria y la inhabilidad para ejercer cargos públicos, y donde también existen amenazas en paralelo de los sindicatos para paralizar la nación en el caso de que Fernández reciba una pena negativa. Y hasta ahora Marruecos se enfrenta a España a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Más tarde a las 16 horas Portugal busca instalarse en los cuartos de final ante Suiza.
1: Muchas gracias, Quique.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Una con siete minutos, lo adelantamos anteriormente a eso de la una y media. Se junta la Corte Suprema, el Pleno, para poder completar la quina de postulantes a fiscal nacional. Recordemos que esto ocurre luego de que eh, el designado por el presidente Gabriel Boric, José Morales, no fuera ratificado por el Congreso. Por lo mismo ahora se vuelve hacia atrás, se tiene que completar la quina y no solo con la salida de José Morales, sino que también porque renunció. Eh, finalmente Rodrigo Ríos que también era uno de los miembros de esta quina y que no va a estar entonces se tiene que sumar dos postulantes más a esta quina que tiene que elaborar la Corte Suprema para que de ahí de esa quina el presidente Gabriel Boric elija uno de los cinco y se mande al Congreso su opción y se vote nuevamente con eso entonces en el horizonte es que habló eh, durante esta mañana Ángela Vivanco a propósito de esto la vocera de la Corte Suprema, dice que hubo descalificaciones y formas de tratar a candidatos que no fueron las más adecuadas en la previa de esto, esto también recordando que el fin de semana, José Morales ex candidato entonces para ser fiscal nacional, se fuera en picada en contra del propio Ministerio Público, acusando una guerra sucia en su contra para no obtener el anhelado cargo esto ha generado revuelo y ha sido respaldado por el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales no obstante, también fue secundado durante esta jornada por Ángela Vivanco, eh, la ministra de la Corte Suprema, quien aseguró que esto ya se venía notando hace bastante tiempo antes de las declaraciones de Morales. Dice que hubo descalificaciones y que hubo formas de tratar temas y candidatos que no fueron los más adecuados. La verdad es que sí hubo una serie de situaciones bastante incómodas y, por supuesto, que eso enturbia, opaca el proceso y lo complica, decía la ministra de la Corte Suprema. En consecuencia, la abogada señalaba que para presentarse en estos procesos hay que ser valiente ya que se someten no solamente a un escrutinio público sino además a descalificaciones a tratos que muchas veces son muy dolorosos y afectan a las personas y afectan a sus familias y a los cercanos, por lo cual tomar una decisión de, este, de esta especie también significa un sacrificio que hay que hacer frente a una serie de circunstancias desagradables que hay algunos que pueden tener de alguna manera y disuadir. Parte de las declaraciones de Ángela Vivanco en la previa de esta Reunión que van a tener en la Corte Suprema el Pleno para elegir a la quina eh, que van a presentar al presidente Gabriel Boric. Y en la previa también, eh, en Hablemos en Off, estuvo hablando el ex fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien se refirió a la designación de fiscal nacional y también, por supuesto, a los descargos que hizo el fin de semana José Morales.
7: Yo encuentro bien lamentable las palabras de José Morales. Entiendo su frustración entiendo su molestia, él tenía una legítima expectativa de ser nombrado, estuvo
0: a punto de serlo. Faltó muy poco para alcanzar el quórum, pero creo que aquí hay
2: algunas... Bueno, si uno señala que hubo filtraciones de datos, que hubo antecedentes que llegaron a manos externas que no debieron haber llevado, sería bueno que le hiciera la denuncia correspondiente, porque lanzar este tipo de denuncia al voleo a partir de la frustración propia me parece que no ayuda
0: en nada a la institución y más bien solo la perjudica.
1: Hay entonces las declaraciones de Manuel Guerra que pueden revisar por completo en Duna.cl. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que decía la Corte Suprema para esta quina que van a tener que presentarle al presidente Gabriel
6: Boric.
4: Y no solo ese tema está pendiente, lo vamos a conocer esta tarde, sino también el acuerdo constitucional, que todavía no hay un acuerdo de reinicio del proceso constituyente. Y hoy día el presidente Gabriel Boric hizo un nuevo eh, llamado a los negociadores, a los representantes de los partidos políticos para llegar a un con Consenso. Estuvo hoy día en el sexto foro internacional Invest Chile que llevó, se llevó a cabo en el Hotel Maldarín Oriental, donde Boric reconoció que Chile tiene desafíos importantes para mejorar el ámbito de inversiones en Chile y tras hacer mención a la fortaleza institucional, advirtió que lo político no puede desacoplarse de estas discusiones de desarrollo que estamos dando. Seguidamente enfatizó que por eso es importante que los partidos políticos lleguen pronto esta semana a un acuerdo respecto del proceso constituyente para que tengamos una nueva carta fundamental que dé estabilidad y un nuevo pacto social a Chile. Su declaración se da en medio de las negociaciones que ya suman tres meses de que comenzaron eh, unos días después del de triunfo del rechazo el 4 de septiembre y que han tenido hasta ahora distintas fuerzas políticas para eh, habilitar un camino hacia una nueva hacia una nueva um, constitución. Hoy día, de hecho, se había convocado para las 10 una nueva reunión en la sede del Congreso, eh, luego de que ayer los partidos nuevamente no llegaran a un consenso. Las tratativas se han visto trabadas por uno de los principales nudos, eh, que son el mecanismo que va a redactar el eh, proyecto constitucional. Eh, la oposición Acordaron respaldar la fórmula mixta de 50 integrantes electos, más 50 expertos designados por el Congreso y desde el oficialismo mantienen la idea de que sea un órgano 100% elegido por la ciudadanía, algo que por cierto también planteó el propio Gabriel Boric. Y el fin de semana, luego de asistir en la cuenta pública de participación ciudadana del gobierno, Boric insistió en un órgano electo en su totalidad y advirtió que el acuerdo constitucional eh, se tiene que cerrar. No se puede seguir dilatando eternamente, dijo el mandatario.
2: Claro, el tema de la composición son dos distintas y ahí es donde se dice está la piedra, la gran piedra de tope, hay otras, pero esa es la gran piedra de tope entre lo que busca y espera el oficialismo y la oposición en esta conversación que tienen los partidos, con representación, los partidos políticos con representación parlamentaria. Y fíjense que a la espera de que se llegue un acuerdo, eh, ya se empiezan a delinear algunas algunos puntos al respecto, en el, en el que tiene que ceder y no. Por ejemplo, hay declaración el día de hoy del de expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, quien ya no es presidente, pero cuando estaba liderando la corporación, eh, tenía que llevar justamente la batuta por el lado de la Cámara Baja para estas conversaciones constitucionales. Y eh, el diputado Soto afirmó que las negociaciones van caminando, y él diría, hacia un órgano mixto. Eso es lo que se estaría apuntando. Eh, apunt él señalaba que es un día clave, que se está, él cree que se está un paso del acuerdo constitucional. Yo sé que esto lo han escuchado probablemente muchas veces en estos tres meses, así es, pero es primera vez, dijo, y aquí está la diferencia, que siento que realmente estamos cerca de cerrar este acuerdo constitucional y habilitar un nuevo proceso constituyente. Insisto, lo dice quien fuera presidente de la Cámara Baja hasta hace un par de semanas solamente y que estuvo justamente con Álvaro Elizalde sí. liderando este proceso. Entonces uh -huh. ha estado en todas las reuniones, en todas las caídas, todos los avances, así que la mirada que tenga y la percepción que tenga sobre un acercamiento ya más concreto para llegar a un acuerdo, eh, hay que tomarlo desde ese punto de vista. Eh, según el diputado Soto, la flexibilidad y pragmatismo eh, con que han llegado los partidos ha permitido ir acercando posiciones para empezar a causar este acuerdo hacia un proceso que tenga legitimidad democrática y participación de la ciudadanía, pero también capacidad técnica y jurídica por parte de los expertos. Esperamos que entre hoy y mañana, dijo el diputado Soto, esté la posibilidad de cerrar este acuerdo, sin duda alguna esta semana. Entiendo que hay varios detalles todavía que definir, pero que esto está caminando yo diría hacia un órgano mixto, donde una proporción mayor de personas electas se dediquen a redactar la nueva constitución, acompañado de una proporción menor de expertos electos de manera indirecta, a través del Congreso Nacional. La proporción que está proponiendo Chile Vamos no flota es absolutamente insuficiente dijo, dijo, al tener 50 personas electas y 50 designadas, añadiendo que eso para el oficialismo es inaceptable, necesitamos que la proporción de personas electas sea considerablemente mayor, o sea se estaría apuntando a un órgano mixto pero con más elegidos que designados claro.
5: Una
1: con quince minutos, seguimos revisando informaciones, y hay una que sigue muy presente. Tras la salida de la hora de y Desarrollo Social Metropolitano, Patricia Hidalgo, del PPD. Desde Renovación Nacional anunciaron que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para poder evaluar este delito de tráfico de influencias, en que se solicita iniciar una investigación para poder esclarecer los hechos y perseguir también la responsabilidad penal de quienes tuvieran participación punible en esto. Además, desde el Partido Republicano dijeron que van a estudiar todos los antecedentes para evaluar una presentación de una acusación constitucional en contra el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, ante dice las graves acusaciones sobre irregularidades, errores administrativos y presiones políticas al interior de dicho ministerio por parte de Hidalgo. Sobre esto fue consultado hoy día nuevamente a la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien reiteró que como gobierno han aclarado las circunstancias que llevaron al Ministerio de Desarrollo Social a pedirle la renuncia a esta funcionaria en el caso de la Seremi de Desarrollo Social, y además afirmó que ella, en referencia a Patricia algo, tiene todo el derecho obviamente de pronunciarse, a dar entrevistas y además que la oposición tiene también su legítimo derecho a usar herramientas con las que cuenta para poder fiscalizar. Sin embargo, ella decía que como ejecutivo han sido claros en las razones que llevaron a la desvinculación de la ex -RMI. la razón de su desvinculación dice relación con el no proceder a presentar denuncias frente al conocimiento de un presunto caso de violación, eso es lo que ha comunicado el Ministerio de Desarrollo Social lo decía ayer y lo reiteraba hoy día la vocera de gobierno y dijo que entre las razones nada tiene que ver con lo que ella ha señalado respecto al tema de las votaciones de distintas circunstancias que tienen que ver además con el cumplimiento de sus funciones y obligaciones como funcionaria pública en el marco de lo que establece la ley y las razones dice que fueron de público conocimiento. Desde el Ministerio de Desarrollo Social eh, emitieron una declaración en la que aseguraron que la solicitud de renuncia se realizó debiendo la a causa de pérdida de confianza y argumentaron que Hidalgo no habría denunciado un caso de presunta violación como les comentaba en un centro de atención de personas en situación de calle ubicado en la región metropolitana una de la tarde,
4: 17 minutos. Revisamos esta hora información sanitaria. Hay noticias respecto del COVID-19, de un nuevo registro del de Ministerio de Salud y también noticias en torno al proceso de vacunación. Primero, el Ministerio de Salud reportó 1.834 contagios nuevos de COVID, 10 personas fallecidas y también una positividad a nivel nacional del 11,5% y en la región metropolitana del 10%. Eh, de acuerdo al balance, les decía, hay personas. 10 personas fallecidas por la causa del virus en las últimas 24 horas con lo que la cifra total de decesos llegó a 62.597 personas muertas por el COVID-19 y respecto del proceso de vacunación, el Ministerio de Salud está actualmente liderando el desarrollo de vacunación anual contra el COVID que empezó en octubre para continuar el proceso de inmunización. Eh, nueva dosis que fue incorporada al programa de inmunizaciones que es la famosa vacuna una bivalente contra el SARS-CoV-2 y que ofrece protección contra la variante original y también contra Omicron. La ministra de Salud, Jimera Aguilera, recordaba que somos el primer país latinoamericano en contar con esta vacuna y se espera que permita mantener un bajo impacto de la transmisión de la variante Omicron, disminuyendo el riesgo de enfermedades graves. Y el subsecretario Cristóbal Cuadrado rectificó que la vacuna, eh, la vacuna anual del COVID-19 va a seguir siendo gratuita como lo ha sido hasta ahora. ¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el COVID en este minuto? El Ministerio de Salud anunció un nuevo calendario de vacunación masiva contra el COVID que en la semana del 5 al 11 de diciembre, es decir, esta semana, corresponde a personas mayores de 60 años, personas inmunosuprimidas, personal de salud y usuarios crónicos de 12 a 59 años o las personas que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 19 de junio de 2022. Las autoridades hacen un llamado a fomentar la vacunación en tiempos en el que efectivamente la participación en la vacunación ha sido escasa en las últimas semanas.
2: Oye, antes de irnos, eh, muy cortito, a ¿eh? porque se confirmó... De hecho, lo dijo el presidente Gabriel Boric, que el viernes la ministra de Relaciones Exteriores, Santiago Rejola, viaja a Bruselas para cerrar el acuerdo de modernización con la Unión Europea. Un tema que estaba ahí sí. eh, pendiente, pero finalmente ya se le pone fecha, viaja y tendrá que cerrar entonces el acuerdo que era bien importante. Habían dos temas en términos de intercambio comercial que estaban ahí a la espera. El TPP-11, que se... Se supone que ya a partir del próximo año sí o sí, sí. ya se acabó el tema Side Letters, por lo menos que a poco tiempo, a eso me refiero, y el acuerdo de modernización que fue revisado por el gobierno y se estaría eh, ya eh, cerrando en los próximos días con el viaje que va a hacer a Bruselas, a la sede ahí de la Unión Europea, la canciller chilena.
4: Bueno, es la una de la tarde, 20 minutos. Nos vamos, pero antes los invitamos a conocer la pregunta del día, los resultados. El presidente Boric emplaza a los partidos políticos a terminar esta semana el acuerdo constitucional. ¿Qué opinas tú? El 52,6% dijo mal, es intervención del presidente. El 18,4% sí, que se apuren. El otro 18,4% no me interesa. Y el 10,5% mejor lento, pero seguro.
2: Pedido Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedido Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o la app de
3: Pedido Ya.
1: Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en CredicorCapital.com. Y Copeval, 66 años, junto al agricultor, aportando los agroinsumos,
4: maquinarias y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
2: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
1: Bien, a continuación cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.